1: 乖乖，你住的地方有龙舟比赛吗？维多叔叔小时候好喜欢一边吃肉粽，一边看划龙舟。嘿咻嘿咻嘿咻！看到赢的队伍夺旗的时候，维多叔叔会觉得哇，好棒好棒，好开心哦。如果你没有看过划龙舟比赛的话，那麻烦家里的大人帮你在 YouTube 上面搜寻一下，那边有很多很精彩的龙舟比赛哦。上个礼拜你知道屈原跟端午节的故事，那今天这个故事里面也有讲到端午节哦。很好奇吧？什么故事跟端午节有关呢？一边猜一边来捡声音面包屑喽
0: ！声音面包屑。
1: 哦，这个声音好像有点可怕哎！待会儿听到的时候，虽然它很可怕，还是要帮忙捡起来哦。一起来听故事咯！哎，下雨了哎！哎，怎么那么多水啊？啊，那边有一间金山寺。快要被旁边西湖的水淹没了啦！这到底是怎么一回事啊？哎，维多叔叔，现在有看到两个人，一个全身穿着白色衣服的女子，另外一个是穿着佛教袈裟的和尚。他们两个人好像是在比赛法力，谁比较高？哎，难道金山寺
2: 淹水跟他们有关系？哼，你这只千年妖孽，从白蛇精修行成人，还不知道好好安分过日子，非得要来扰乱人间，看我怎么收拾你！
0: 法海，我跟你无冤无仇，你为什么要找我麻烦？快把我的丈夫许仙放出来！哼
1: ，乖乖。原来这两个人正在用法术斗法，为什么那只白蛇精的相公许仙会被法海和尚关起来呢？而这位白蛇精也叫白娘子，为何要用大水淹没金山寺呢？这件事情啊，要从很久很久以前说起。很久很久以前，有一位到山上采药的少年，正好碰到了一群孩子正在玩弄一条白蛇。那条白蛇看起来好可怜哦，就快奄奄一息、死翘翘了。于是少年心想不对劲，赶紧出手帮忙。孩子们啊，不要再玩那条白蛇了，
0: 放它一条生路吧。
1: 说完了之后，小朋友们怕继续被骂，就赶快逃跑了。白蛇得救了，没一会功夫就溜进了树丛里，消失了。这位少年不知道自己救的是一条受伤的白蛇精，他才刚修行不久，所以法力还是很弱。但他一直很努力修行，就是为了有一天可以变成人类。只要一千年的时间，他就可以实现他的愿望了。时间过得很快，一千年过去了，当年那位采药的少年。投胎转世了好几回，来到了宋朝。宋朝大约是距离现在一千多年前的时候，他已经是风度翩翩、气宇非凡、做人很客气的书生。他的名字叫许仙。不过他的工作跟一千年前差不多啦，在杭州的一家中药铺里面工作，主要是帮助姐夫做买卖药材的生意。这位老太爷，这是您要的当归。哎呀，谢谢你呀、啊！有一天，外面下着毛毛雨，这一天刚好是清明节。哎，乖乖，你记不记得我们在稻米与七福神那一起有提到，清明时节雨纷纷？你看，古人真的是很有智慧。到了清明节这一天，天气真的会比较不稳定，所以你看吧，下雨了。许仙被姐夫交代要去送药材给陈元怪，于是赶紧撑着伞就出门送货了。许仙很快的送完药材之后，在回家路上。看见凉亭里面有一对姐妹站在亭子下面躲雨，有一点奇怪耶。其中一位穿着白色的衣服，另外一位穿着绿色的衣服。穿白衣裳的那位姑娘皱着眉头，似乎烦恼雨下太大了，回不了家。请问两位姑娘，你们没带伞吗
0: ？公子，我们早上匆忙出门就忘了带伞，现在不知该怎么办才好
1: 。姑娘，这样好了，伞给你们，你们穿的单薄，淋湿了要受风寒呢、啊
0: 。公子，千万不可，这样一来，您就得淋雨回去了
1: 。不用担心。我住的地方离这凉亭还不到一里路，我先走了，赶紧回去吧
0: 。公子，日后伞怎么还你啊？还有，我叫白素贞
1: ，我叫许仙，在保安堂药铺工作。乖乖，你可能不知道，这一次许仙和白素贞的相遇其实是白素贞设计好的。怎么说呢？乖乖，白素贞就是当年山上的那只白蛇。终于过了一千年之后，它变成人类。她也曾经发誓要好好谢谢救命恩人
0: 。救命恩人，无论你投胎转世到哪里，我一定会找到你，向你报恩。
1: 几天之后，杭州的天气终于放晴了。白素贞身边一样跟着一位穿着绿色衣服的姑娘，她叫小青。其实小青是她情同姐妹的仆人。事实上，小青是一只青蛇，才修行五百年。有一回，卖蛇的店铺要杀掉这只青蛇，好煮成蛇汤卖给客人。幸好白素贞路过，就把小青买了下来。所以小青为了要感谢白素贞的救命之恩，承诺白素贞一辈子要伺候她。而小青在白素贞的帮忙之下，也才有机会变成人
0: 。姐姐，我们去找许仙吧。是啊，雨伞该还他了。欠了一千年的恩情，也是时候一起还了。
1: 白素贞和小青拿着伞来到了保安堂，许仙看到两位姑娘，很是高兴。哎，两位姑娘，那天没淋湿吧？哼
0: ，公子，您这么高兴，是看到伞高兴，还是看到我家姐姐高兴啊？啊，这，<笑>小青不得无礼。
1: 许仙与白素贞的这段姻缘，因为那把清明节借出去的伞，最后修成了正果。许仙娶了白素贞为妻子，小青则是一起到了许仙的家里，帮忙买卖药材的事。他们过了好多年好多年的幸福生活，甚至也生下了儿子许仕林。直到有一天。叫法海的和尚出现了，这一切都变了，唉。这天，许仙跟往常一样，带着成员外需要的药材出门了。在半路上，看见了一位在街上化缘的和尚。乖乖，所谓的化缘，就是和尚他会拿着圆圆的钵，跟一些有佛缘的好心人结缘。请好心人给他们钱或者是食物，好给这些和尚，也就是师傅们，让他们不用担心吃饭的事情，让师傅们可以好好专心研究佛法。许仙在经过这名叫法海的和尚时，给了他一个银两。法海正要谢谢许仙时，由于他的法力很高强，一下子就察觉出有不对劲的地方。嗯，他认为许仙应该是被妖怪缠上了，否则身上不会有特殊的妖气
2: 。阿弥陀佛，施主，感谢您的银两啊，不过。我能察觉出你可能被妖怪缠身了，恐怕还是最亲近的妻子啊！<笑>师傅
1: 啊，出家人不打诳语，您失言了。我家白娘子温柔体贴，我再也找不到这么好的妻子，
2: 怎么可能是妖怪啊？施主，若您不信，明天是端午节。你只要用雄黄酒灌醉您家夫人，就知道是怎么一回事了。师傅、啊，您别说了，我不相信您的，我走了。阿弥陀佛，施主，您好自为之吧。回家路上，许仙越
1: 想越不对劲，为什么师傅会说这么奇怪的话？他心里想着想着。嗯，反正试试也没有关系啊。就算是庆祝端午节，跟娘子喝一点小酒，好像没什么吧？娘子，我真的觉得好幸福啊！今天是端午节，我敬您
0: 。相公，我也觉得很幸福，只是，嗯，这酒不能多喝。会会伤身体的
1: 。端午节当天，村子里有好多人都到河边去看龙舟比赛了。许仙找了娘子白素贞，一起在房间里小酌一番，喝起了雄黄酒。娘子，不行，来，今天要开心点，再来，干一杯。于是许仙来来回回哄着白素贞，喝啦喝啦，让她喝到醉了，趴在桌上直接睡了起来。许仙推推白素贞的身体，突然发现一件很可怕的事情。娘子，娘子，在喝啊？你怎么睡着了？呃怎么是蛇？啊，娘子，娘子，啊！啊，乖乖，许仙被白素贞恢复成白蛇的样子吓到了，晕了过去。这一晕倒，却好几天都没有醒过来。许仙的姐姐和姐夫没有办法，只好到金山寺去请求师傅来药铺看看许仙究竟是怎么一回事啊？怎么会睡那么久
0: ？法海大师，请您帮帮许仙啊！我就这么一位弟弟，他已经好几天没醒过来了
2: 。施主。老、no, 衲、no, 必须带许仙回金山寺静养，也许这样还有活命的机会呀、啊。其实法力高强的法海早就知
1: 道会有这么一天，便跟许仙的姐姐和姐夫说：“许仙啊，必须跟他回到金山寺，才有办法醒来，才能够活命。”乖乖，实际上，法海说是要帮助治疗许仙，其实实际上是要把许仙关在寺庙里面，不让他再跟白素贞见面了。法海认为人跟妖是不能够结为夫妻，于是决定要拆散他们。因为法海的计谋被白素贞知道了，白素贞连忙赶去西湖旁的金山寺，想要救回许仙。
2: 迷惑许仙，我不允许你在人间作乱
0: 。法海，我没有做伤天害理的事，何况我们已经有孩子了，你绝对不可以拆散我们一家人。
2: 阿弥陀佛，孽缘呐，真是孽缘呐！就在这个时候，天空
1: 突然下起了大雨。白素贞施展法术，把西湖的水全部引到金山寺来。她打算水淹金山寺，把寺庙里的和尚全部用大水逼出来。这样也许也可以逼出他们交出许仙。是乖乖，西湖的湖水很多很多哎。白素贞原先只是要用大水来淹金山寺，只是没想到也造成了附近的老百姓们，他们的家都被大水淹没了，而且很多人也被大水淹死了
0: 。快逃啊！快逃啊！救命啊！救命啊
1: ！这下子惹得法海更加
2: 的生气了。白素贞呐、啊，白素贞呐、啊，你这蛇精不知悔改，还造成百姓死于无辜，别怪我无情，这是你自找的。这时，法
1: 海不断念念有词，施展佛法。突然之间，手里的钵飞到了天上去，变得好大好大哦。先把白素贞盖住，罩了起来，把她困在玻璃面了
2: 。阿弥陀佛，白素贞，念在你修行千年，我会把你站在雷峰塔下，希望你可以好好反省，改过自新，迷途知返呐、啊。法海又念起了经文，巨大的雷峰塔飘了起来，一下
1: 子就把白素贞镇压在塔的下方
0: 。放我出去！放我出去！我的孩子还没长大，需要我照顾啊！法海，放我出
2: 去
1: ！法海指着雷峰塔前的铁树说
2: ：“只要这株铁树开花，你就可以解脱了
1: 。”乖乖，你知道吗？法海指的那株铁树已经五百年没有开过花了，所以这表示白素贞很有可能永永远远再也见不到儿子了。后来，金山寺的水。慢慢消退了，许仙也醒过来了。被法海放出来之后，小青带着许士林迎接许仙回家，三个人都很伤心，因为他们很有可能再也见不到白素贞、白娘子了。一转眼，二十年过去了。争气的许世林苦读了多年，到京城去考试，果然不负众望，考取了状元。乖乖，所谓的状元就是当年全国参加考试的书生们，他是其中最厉害的第一名。许世林考取状元之后，原先应该是要开开心心的回到杭州和家人们一起庆祝，可是他却一点也开心不起来，因为他从小到大始终没有看过自己的母亲。他知道二十年前发生的事，但是现在连法海大师也都过世了，也就是说，他可能永远没有办法救出他的母亲白素贞了。光荣返乡的许仕林没有先回到家。反而是先来到了雷峰塔前，就跪在塔前的铁树旁边，很伤心地对着雷峰塔说话
2: ：“娘，儿子考取状元了，替许家光宗耀祖，您开心吗？但儿子最想要的是见你一面，娘，你
1: 知道吗？”这时，许世灵还是没有看到白素贞。于是，将皇帝赏赐给他装饰在官帽上面的簪花拿了下来，摆放在铁树的上面。当许世林要转身离开的时候，突然之
2: 间，雷峰塔轰隆轰隆的作响。这个塔居然裂成了两半，哇！乖乖
1: ，白素贞被从塔里面放出来了。乖乖，原来是许世林把簪花放在铁树上面，这样子就好像是法海所说的铁树真的开花了，所以白娘子才有办法被释放出来。终于，许世林看到了自己的母亲白娘子。两个人抱在一起，感动的哭了出来
0: 。<笑>
1: 乖乖，虽然白素贞曾经水淹金山寺，造成了百姓生命受到威胁，可是那也是因为她和许仙还有孩子被拆散了。所以才会做出这种不得已的事情。当然，最后他也接受了惩罚。幸好许世林的孝心感动了老天爷，这才有机会让母子能够重逢。好了，乖乖，听完的故事，先一起来确认一下今天的声音面包屑
0: 。声音面包屑。
1: 呃，乖乖，这是蛇为了保护自己会制造出来的声音。大多数常见的声音都是嘶嘶嘶的声音，但是有些蛇，像是响尾蛇，它可是会从尾巴发出声音来警告入侵地盘的动物哦。乖乖。簪花虽然没有声音，但是维多叔叔想在这边特别说一下，在古代，特别是《白蛇传》所在的宋朝，或者是之前的唐朝，其实在皇宫、朝廷里面，每当要祭祀，也就是拜拜的时候，或者是有重大的考试。在这些重要的场合，皇帝都会给重要的官员在帽子上面戴上花朵装饰的簪花，那可是代表很光荣的事情哦。乖乖，唯独叔叔常在想，其实许仙跟白素贞原先过得好好的。可以一直幸福到老，甚至还有机会可以一起抚养许仕林到老。但是许仙被法海这么一影响，害他的幸福在端午节那一天全部改变了。是不是觉得有一点点可惜？不过幸好结局是很圆满的。乖乖，你也是很容易受到影响的人吗？我觉得这个问题你可以回去听听《父子骑驴》那一集。再想一想吧。其实这个故事啊很特别，在故事里面有两个很重要的节日，一个是清明节，另外一个是端午节。所以每当到了这两个节日，人们可是很容易想起《白蛇传》，而这个经典故事才会一直流传到现在哦。好了，维多叔叔最近分享了好多关于传统华人的民间故事。下一次我们再回到西方的童话世界里好了。维多叔叔想想可以说什么故事呢？嗯，小猫咪，你觉得分享什么故事好呢？嗯，不知道啊。好吧，维多叔叔花一点时间思考一下。哦，对了对了，乖乖，七月就快要进入暑假喽，耶、yeah! ！维多叔叔打算要举办一个小小的比赛，你要参加吗？那就要注意最近脸书上面的公告哦。先这样，拜拜喽。